0: You need to for large And for, You know where your money is. October, dags för investerans, podcast nummer 42 i ordningen. Vi har lämnat det tredje kvartalet bakom oss. Vi har precis gått in i det fjärde kvartalet när jag spelar in det här så är det första oktober, oktober, november, december. Det innebär också att vi alldeles snart faktiskt ger oss in i rapportsäsongen för det tredje kvartalet där vi helt enkelt ska syna korten och se hur bra det går för bolagen eller hur dåligt det går för bolagen för förhoppningsvis bra. Tänker vi tillbaka till rapportsäsongen för det andra kvartalet så var det ju ett riktigt bra kvartal i USA och det var även ett riktigt bra kvartal i Sverige också. Men september månad blev ganska bra i slutändan, vi steg 0,25% i förhållande till snittet de senaste 20 åren som visar snarare på ett negativt dito. Snittet ligger på minus 1,84% så att det här var en ganska hygglig september månad får man säga och stöttar upp statistiken också om vi tittar på lite längre horisont. Och Stockholmsbörsen nu ligger strax under 10% plus för hela året om vi räknar med återinvesterad utdelning. Tittar vi däremot då på oktobermånad månad alltså vad som komma skall eller åtminstone vad historiken säger ja då ser vi att det, det brukar vara en ganska hyglig månad första månaden i det fjärde kvartalet. De senaste 20 åren så ligger snittet på plus 2,47% om jag kikar sedan 1998. Så vi får helt enkelt hålla tummarna på att eh, det här också blir ett eh, riktigt hygligt eh, kvartal. Men även en hyglig första månad på det här kvartalet. Någonting annat som hände idag första oktober det var att man kom överens med Kanada om ett nytt nafta USA har ju varit lite grann i het luften och handelskonflikten har ju varit på alla läppar under ganska lång tid. Både USA kontra Japan, USA kontra Europa, framförallt USA mot Kina. Där det har eskalerat ganska mycket på senare tid men man har även sagt att man har velat få till ett bättre avtal i Nordamerika. Alltså North America Free Trade Agreement mellan då Mexiko, USA och Kanada. Och det, ja, det var ju inte helt klart att det skulle bli ett nytt avtal inkluderande Kanada i slutändan. Och det här omförhandlar man nu här i helgen i sista minut egentligen. Men ja, nådde hela vägen fram i slutändan och Donald Trump menar ju självfallet att det här är en stor seger och att det här är är riktigt bra för alla tre länder medan de andra två länderna kanske mer eller mindre tycker att ja, det är good enough i alla fall, det är bättre än vad alternativet var men huruvida man är, ser sig själv som vinnare eller inte ja, det står ju skrivet i stjärnorna jag tror att det är nog många som tycker att USA är den största vinnaren men att alternativerna hade varit ännu jobbigare om det är så att man inte hade fått till ett handelsavtal, ett frihandelsavtal. Eller USMCA, alltså inte YMCA utan USMCA. US, Mexico and Canada helt enkelt. Men kikar vi då på vilka aktier som har gått allra bäst sedan årsskiftet. Bara så här för att göra en liten avställning nu nio månader in på året. Så ser vi ju att det var den falna facklan Ericsson som många tycker har haft ganska mycket utmaningar och man trodde vi kanske inte riktigt heller att Börje kolm skulle vara rätt person att ratta det här bolaget i och med att han då som vd på Investor var vd för ett betydligt mycket mindre bolag operationellt, alltså inte investeringarna av AUM, alltså värdet på investeringarna som har rattade, utan snarare manskapet är betydligt mindre än Ericsson, men den här har ju fått bra sprutt under galoschen får man ju säga, den är upp 49% i år, alltså mest och i hela OMXS 30 följt av Swedish Match på 47% och AstraZeneca på 28%. Någonting annat jag kan säga om OMX 30 nu också det är ju att Nordea bytte legalt säte idag till Finland eller Helsingfors då. Och så som det är är att när ett bolag har ett legalt säte i sig Sverige då räknas alla aktier med oavsett om den är i på Köpenhamnsbörsen eller på Helsingforsbörsen men alla aktierna räknas till Sverige så att säga. Men nu när man har bytt legalt säte till Finland då kommer bara de svensk stämplade aktierna att räknas med vilket innebär att eh, OMXS30 index kommer ju viktas om och det är ju inte säkert att eh, det kommer vara tillräckligt med volymer och handel i de aktierna återstående så att vi får se helt enkelt vad som händer med Nordea i OMXS30. Skulle de åka ut ja då får vi en betydligt annan sammansättning för idag brukar vi säga att OMXS30 utgörs ungefär till 50% av bank och verkstad men det kommer ju uppenbarligen vara lite skillnader. Vi såg att den också steg 2% idag. Medan de andra bankerna steg kanske en fjärdedel. Och där var det Anonyma som var stora köpare. Och sen så såg vi ganska mycket. Kan tänkas kanske också vara flöden från Finland. Det är ju osett ännu. Men för er som har den svenska Nordea-aktien. Då, så kommer ni se att i sin koden. Alltså International Securities Identification Number. Eller värdepapperspersonnummer börjar med FI för Finland. Och det innebär ju att det legala sättet är i Finland och det innebär också att man betalar källskatt på utdelningen så att det blir ett sådant förfarande. Däremot så är aktien denominerad i svenska kronor vilket innebär att det inte blir någon utländsk kortage eller någon växlingsavgift eller växlingsavgifter utan det är i svenska kronor men skatten påverkas. Sen har vi Federal Reserve i USA också som höjde ränta med 25 punkter och där tror man väl eller marknaden tror att de kommer höja med 25 punkter igen i år och för att höja då två gånger nästa år. Så vi är ju i en, en höjningscykel även om de absoluta nivåerna är eh, låga men, men likväl så, så är det eh, höjningar då. Sen har vi i någonting annat som jag har kikat lite grann på här under veckan. är som jag fastnar i lite grann för det man har pratat i media. Och det är att insiders på amerikanska bolag har dumpat 5,7 miljarder US-dollar. Eh, motsvarande aktier. Eh, vilket är den högsta nivån under den september månads senaste årtiondet. Vill, enligt en analys från Trim Labs Investment Research. Och något som gör det här extra intressant är att återköparna är på höga nivåer. Medan insiders dumpar aktier så att det känns ju lite olustigt. Det råterstår och se vad som händer men man kan ju säga att vi, vi har haft en börs som har stigit under väldigt lång tid. och Vi har det visat skulle kunna kalla för en utmanande värdering men jag menar om vinsterna fortsätter stiga då har det inga problem. Men det är ju just det här stort om och det är därför det också blir viktigt att se vad som händer under Q3-rapportsäsongen. Men eh, det är lite oroväckande att bolagen återköper sina aktier samtidigt som insiders i bolagen säljer. Så att det blir ju viktigt att kika på Q3 och vad som händer. Och någonting annat som händer i veckan. Det är att Storytel nu kommer. Vi var tvungna att skjuta på det datumet. Så att Storytel-intervjun bör rimligen komma ut i veckan. Sen har jag med mig Lars Frick också från Börsveckan. Som har vunnit pris för bästa ekonomijournalist i kategorin läkemedel och healthcare. Och det här är någonting jag tycker är riktigt grekiska. Så att det ska bli riktigt kul att få ha med en expert här. Och reda ut det här med life science, medtech, biotech. Hur man ska tänka forskningsbolag, olika stadier, preklinisk fas, fas fas 1, 2, 3 och vad det egentligen betyder och hur man ska tänka. Och vissa bolag som har många preparat i pipeline, vissa kommersialiserade och har kassaflöden kontra någon som har kanske en produkt en, 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 en produktsforskningsbolag där det känns som att risken är betydligt mycket högre för det är liksom vinna eller försvinna. Det blir lite benärt. Så där hoppas jag att vi ska få med. Många goda tips på vägen för de som ändå vill investera i den här typen av bolag. Och någonting intressant är ju att åtta av elva bolag på Stockholmsbörsen i år som har dubblat kursen är life science-bolag. Så att jag menar, det har ju varit minst sagt deras år, ingenting annat går ju att säga. Så därför ska det bli som sagt extra roligt att ha med Lars då. Och sen kommer Stefan Telenius från Konsumenternas Försäkringsbyrå till Avanza-podden i veckan också han är ju en aktienörd av Rang och är ju aktiv på Twitter. Eh, och också en rolig filosofik kring hur han sparar till sina barn. Så att det ska också bli intressant Så att in, lyssna in i podden släpper vi på torsdagar. Och sen i slutet på månaden så kommer Visa också prata lite grann om vad som bubblar under ytan när det kommer till paytech. Det är ett ord som jag själv har hittat på men det kanske finns i och för sig. så Oavsett om det finns eller inte så ska det i alla fall bli väldigt roligt. Men hörni, jag tänkte prata lite grann om H&M för det är väl kanske egentligen ingen som har missat H&M den här veckan. Vi har ju haft försäljningssiffrorna har ju varit kända sedan innan. Och även ryktet om att eh, Stefan Persson ska ha sonderat terrängen i Londons finansdistrikt för att se om det finns eh, möjligheter till att låna pengar för eventuellt fortsatt köp av hm Alternativt för att kanske köpa ut bolaget från börsen, det här är ju något som har ryktats om länge eh, och det är ju absolut ingen garanti eh, för, att, för någonting egentligen utan det är ju precis vad det låter, det är ett rykte och det ryktet har funnits i marknaden tidigare. Men det kanske inte är helt otänkbart och Stefan Persson har ju varit en stor netto av H&M-aktier senaste året. Men den här har ju fått verkligt fart under galorserna. Nu står aktiekursen i 168 kronor och 32 öre. Om vi räknar med utdelningen på 4,90 här i våras. De har ju delat upp då utdelningen på 9,75 i två, vid två tillfällen då. 4,90 och 4,85 och 4,85 kommer ju här i närtid. Så den är upp 43,7% sedan botten den 28 mars. Då bottnar vi på 117 kronor och 10 år. Så att allt annat lika så har vi faktiskt... Vi har sett slutet av, av nedgången i H&M än så länge. Vi toppade ju 3 mars 2015. Så att vi får se lite grann vad som händer. Och det är väl många förespråkare som tycker att den kanske har gått upp lite väl mycket i närtid. Det intressanta är ju att Bloomberg också har sagt att 24% av free floaten har varit kortad och... Det innebär ju att när man börjar kunna se eller skönja en liten vändning i den här aktien. Den har varit ner under väldigt lång tid, väldigt mycket också. Och Det är väl ingen som tvivlar på att de har haft operationella utmaningar. Jag tror att vi alla är rörande överens om även karl Persson och Stefan Persson. Även om man i slutet på förra året var ut och, och kommunicerade med marknaden och sa att man aldrig har varit bättre positionerad för framtiden vad som kommer ska hända och att man skulle målen som var uppställda inför året och allting sen så vart det ju faktiskt inte så överhuvudtaget och där kände man väl, kan jag tycka i alla fall, att de inte kanske riktigt hade en probleminsikt, en sjukdomsinsikt. Och sen har det egentligen bara fortsatt att försämras de viktiga parametrarna man kikar på. Men det här har väl kanske aldrig riktigt varit en fråga om huruvida H&M ska överleva eller inte. Det tror jag inte i alla fall utan snarare hur länge tar det att vända det här hangarfartyget. Alltså det är ju liksom ett, ett stort hangarfartyg. Det tar ganska lång tid att vända det här bolaget. För att det vi har sett i marknaden är att vi har fått ett ganska kraftigt förändrat konsumentbeteende. Och det har vi sett i olika bolag. Vi har sett det i Kappal och vi har sett det i R&B och vi har sett det i MQ. Så att det är ju inte ett enkomp bekymmer bara för H&M. Men det är klart att man har satsat väldigt mycket på butiksbeståndet under väldigt, väldigt många år- och nu tar det tid att vända det helt enkelt och omsättningen för det här kvartalet, det tredje kvartalet då, de har ju ett brutet räkenskapsår, ökade med 8,9% procent. så att det var ju faktiskt en uppgång och rörelsemarginalen landade då på 7,1% procent. och det här ska jämföras med 9,6% procent i fjol och vi har ju haft en rörelsemarginal som toppade bra mycket över de här nivåerna bara för ett antal år sedan jag tror att för... 2010 så var marginalen 22,7% vill jag minnas för att i fjol då landa på 10,3% så att jag menar, det är en, en enorm skillnad alltså i lönsamheten så att även om vi inte skulle få en försäljningsökning överhuvudtaget i H&M så skulle vi kunna få en, en fördubbling av rörelseresultatet bara genom att återgå till en Ordinarie, eller ordinarie det är faktiskt fel att säga, men en historisk rörelse rörelsemarginal och det ska man nog inte räkna med heller. Det är ganska våghalsigt att säga så, men om man får drömma. Sen är ju utmaningen, är ju stora och konkurrensen är stenhårdare ute. Men jag tror inte heller man ska underskatta ett bolag som finns i, i olika kanaler, både i de digitala kanalerna men även i de fysiska. För vi såg här ganska nyligen när Salando också eh, vinstvann och sänkte Guidance för, för hela året. Det är ju ett stort bolag och det är Kineviks största eh, börsnoterade exponering. Eh, så det är inte superenkelt att växa online. Heller. Det, det är nog ganska enkelt att växa försäljningsmässigt. Men någon dag så kommer ju också kraven på lönsamhet. Och där är vi inte riktigt i dagsläget i online. Och det ska vi nog inte vara heller. För än så länge så här är ett race om att bli stor online så i, i den marknaden så att säga. Så jag tror att många bolag kan nog fortsätta växa ganska mycket topline-mässigt. Men förr eller senare, det kan vara i morgon, nästa vecka, nästa kvartal, nästa år eller kommande fem år. Men vi kommer ju till en punkt där lönsamheten kommer att vara i fokus. Och då gäller det också att ha en god plattform och kunna skala upp och kunna få lönsamhet i det här. Zalando är nog förmodligen väldigt bra preppade för det absolut, men jag tror att H&M också är det. Och vi måste våga tänka lite längre och se vart här man är på väg för börsen är ju framåtblickande. Och om börsen ser tendenser till att vi kommer kunna se lite ljuspunkter här och varje men då tar man ju fasta på det och det har man också gjort. Sen vet inte jag hur mycket den här uppgången har eldats på av att blankare har täckt sina positioner för att en blankning på 24% av free flow den är inte att leka med. Days to cover är några stycken. Så jag menar, Är det så att det börjar komma bra nyheter. Aktien börjar gå upp och få lite svung. Om du ska täcka en kortning. Då ska du köpa tillbaka aktier över marknaden kanske. Och då konkurrerar du helt enkelt med, med andra köpare. Och jag menar, då, ja, det blir lite självuppfyllande så att säga. Och för det här kvartalet så pekar henne som Auris på extraordinära kostnader om 400 miljoner kronor för implementation av nya logistiksystem i USA, Frankrike, Italien och Belgien. Och De här marknaderna minskade försäljningen med 8% medan de andra marknaderna ökade försäljningen med 8%. Och Det här med logistik det är ju en hjärtefråga. Jag menar, som ett onlinebolag eller den transformationen som nu sker man kan kan säga mer omni för H&M. Men logistiken är verkligen jätteviktig. Så att vi får ju hoppas att det här verkligen är en one-off och att det var ett problem som man tar tag i nu. Det här kommer också skänka lite skugga över det fjärde kvartalet. Hur mycket har ju inte bolaget gått ut med. Men förhoppningsvis att man löser det här och jag förstår faktiskt inte varför man väntar så länge som för bara några månader sedan till att införa fri frakt. Och det är en hygienfaktor men då måste man vara medlem i H&M. Det måste vara så att säga men online-skiftet fortsätter ju det här var ganska intressant för när H&M kom med rapporten där i torsdag så kom en, ett finanshus eller en, snarare en nyhetstidning kom ut med såna pushnotiser och sa siffror för H&M. Och sen var en annan tidning på kvällen när börsen stängdes som sa att det tog i stor rusning i hennes som Maurits. Och veckan innan rapporten, då kanske ni kommer ihåg att aktien steg 17% och det var den största intradagsuppgången på nära två årtionden och nu fick vi 11% till. Det här är inte börsens största bolag än, eller som det var tidigare, men jag skulle nog tro att den här, Short squeeze är lite grann att skylla på också när man så att säga, täcker positionerna. För det har det har gått upp väldigt mycket på väldigt kort tid. Och det är utan Stefan Perssons köp då. Och för er som kommer ihåg kapitalmarknadsdagen i februari i år. så sa man att online var 12,5% av försäljningen och 22% av resultatet och, och att eh, online kan stå för 75 miljarder av försäljningen 2022. Då kommer ju förmodligen förhoppningsvis försäljningen ha ökat i koncernen som helhet. Men 75 miljarder kronor kan ställas i relation till de 200 miljarder kronor som H&M omsatte i fjol. Så det är ändå en inte negligerbar andel av totalförsäljningen som i sådana fall då skulle vara online. Och då hoppas jag också att man har tagit tag i logistikproblemen och fått ner kostnaderna och fått en finare lönsamhet. I online, för det är ju det marknaden nu tror jag i alla fall att just online har en bättre lönsamhet än, än H&M i stort. Och det verkar man ju ha fog för att tro också helt enkelt. Och Karl-Johan Persson pekade även nu då att förutom online-skiftet. Att man då kommer ha ett lägre nettotillskott av nya butiker i koncernen. Vilket får ses vara positivt. Men även att man får bättre hyresvillkor för både nya och befintliga butiker. Det här är också positivt för H&M. För att ofta kan det ju vara så att om man har en butik, en galleri eller vad det är. Man betalar ju dels för foot traffic. Alltså hur många människor som passerar och går förbi så att säga. Men oftast så finns det ju även en koppling till försäljningen och också. Försäljningen har ju inte varit jättebra. Och sen så har nog H&M lite power där också. Så att uppenbarligen så får man igenom lite prissänkt när jag tolkar det sånt. Någonting som däremot inte kanske roade marknaden jättemycket Det var ju varulagret som gick upp ganska mycket. Och upp till 37,7 miljarder, vilket är 15 mer än 33 miljarder i fjol. Då. Och här måste man ju göra någonting i lokala valutor för man, man pratar ju om försäljningen som ska öka 10-15 i lokala valutor. Så att räknar man varulagret i lokala valutor så är varan upp 12 då. Och lagernivån här har man sagt ska ligga på någonstans 12-14 procent istället för dagens 18. Så där måste man ju få ner det lite grann. Man kan ju bli lite rädd, orolig för konkurrens. DHM säger är att sammansättningen i laget ska se bättre ut. Det återstår ju att se. Det får vi i sådana fall se i nästa rapport hur varulaget utvecklas. Men det är ju någonting som marknaden kommer att hålla koll på hur det utvecklas. Varulagret och det är inte alldeles Optimalt att binda så här mycket pengar I varulagret utan det ska ju Säljas och ska ju flöda in i Bolagets finanser istället men som sagt online växte på väldigt kraftigt 32% för att vara exakt och det här är ju betydligt mycket mer än målet på 25% och som jag sa här nyss då, att 2022 så kan online utgöra betydligt mycket mer än vad det är idag för att de här 12,5% vid kapitalmarknadsdagen i februari i år var 29 miljarder och 2022 då så skulle det förväntas vara upp till 75 miljarder vilket är en rätt stor del av totala omsättningen i koncernen om vi tittar just här och nu. Någonting annat jag tror marknaden också gillade var att bolaget verkar ta marknadsandelar på viktiga marknader så som Sverige och Tyskland. Textilwirtschaft kom in lite sämre här förra veckan men det det där slår från vecka till vecka men det verkar uppenbarligen vara som så att det går bättre i Tyskland. Man tar marknadsandelar i Tyskland, det är en viktig marknad. USA var en av de här marknaderna som hade lite jobbigt med logistikproblematiken. Får vi bort det liksom och får ut det ur pipen i Q4. Vi kanske ser lite grann så att säga. Men att det blir lite bättre. Då tror jag att man också kan bli lite konfident där. Jag tror att det är också så att det läggs någon form av botten, platta lite grann. För nu har jag sett att vissa analytiker börjar, börjat revidera upp sina prognoser för H&M. Men det skulle jag nog säga är snarare hållt tätt bakåt en full fart framåt. För man lyfter upp det lite grann men... Fortfarande nivåer som ligger under dagens kurs. Så att det är nog ingenting som kommer att stötta kursen framåt. För att analyshusen hus, analys, husen, analys husen säger köp, köp, köp. Utan snarare att man sakta en höjer lägsta nivån lite grann. Och att det kanske snarare kan vara någon form av krockkudde. Alldeles oavsett så kommer vi att få se att bolagets fundamenta styr så att kommande rapport kommer ju att bli intressant för H&M stil Kan vi få en, en bruttomarginal som stärks? Kan vi se att rörelsemarginalen har bottnat? Kan vi se att varulagret sjunker tillbaka lite grann? Kan vi se att online fortsätter att växa? Och liksom, kan vi se någonstans att även fast det inte är i absoluta tal några jättestora förbättringar att prata om men, men om marknaden bara kan se på det lilla att det börjar vända då kommer man att han signalvärdet och det är det man har gjort också nu på senare tid vilket vi också har sett materialiseras i kursen. Det som kanske inte är en skräld är att karl Persson har varit ute och sagt att man inte kommer nå försäljningsmålet på 10-15% i lokala valutor i år men då att den här trenden pekar åt rätt håll. Och det är nog ingen som är förvånad över att de inte skulle nå det men vi är ändå inne i Q4 nu. Det man kan tycka är väl kanske att de skulle ha kommit ut med det här lite tidigare och liksom vara lite mer transparenta. För bolaget har ju ingen historik av att vara speciellt transparent och kommunikativ gentemot marknaden i stort. Så att Lite snabbare på bollen, nog väl skitsamma. Börsen blickar framåt. Och är det nu så att vi faktiskt har sett någon form av botten här, nu inte kursmässigt utan fundamentalt. Ja, då kommer ju också marknaden att anamma det här, och det har ju Karl-Johan som sagt. Och det blir jobbigt för honom om det är så att han säger det här nu men sen inte levererar. Det har funkat tidigare, men jag menar nu tror jag marknaden är lite mer utinerad än så. Nu vill man se leverans helt enkelt. Och sen så ska de också prova självutcheckningssystem Får vi se huruvida det ökar konverteringen eller inte. Sen har vi en fråga då också, och den lyder så här. Hej Niklas, jag har lyssnat på många avsnitt av dina poddar och tycker att du gör ett väldigt bra jobb. Tack, kul att höra. Jag har en fråga här som jag vet är väldigt vanlig men jag har hört en del olika. Jag för mig att du rekommenderar att man ska dra plåster, betala skatten och sätta in pengarna på ett investeringssparkonto. Jag har för närvarande två fonder på en vanlig depå på Handelsbanken som min pappa köpte för länge sedan. Handelsbanken Asien Tema och Swedbank Sverige-fonden Robur. Båda fonderna har cirka 140% i vinst. Ska jag sälja fonderna på en gång och flytta över till investeringssparkonto eller ska jag ha kvar dem? Mitt nya sparande är för övrigt hos Avanza på ett ISK med mestadels indexfonder men jag har även lite aktier, MVH, Andre. Jättebra fråga, precis som du är inne på, det här är en vanlig fråga. Hur ska man egentligen göra? Ska man dra plåster på en gång och skjuta in det på ett investeringssparkonto eller ska man försöka tajma? Det här är en delikat fråga. Är det så att man är långsiktig i sitt sparande. Då kanske man kan dra det här plåstret faktiskt. Och sätta in pengarna på ett konto. Man behöver en förväntad avkastning som övergår statslåneräntan. Plus ett påslag då på 1% nu med alltså att med lägst 1,25%. Det kan aldrig bli lägre schablonränta än schablonräntan 1,25%. Och för stunden så ligger vi på 1,5%. Nu är det ju så att vi snart blickar in på 2019 och där får vi helt enkelt se vart räntorna ligger i slutet på november i år. För det ligger till grund för nästa års beskattning då. Men hur man riktigt ska göra det här ja det som talar för egentligen att dra plåster det är ju just om man då är långsiktig och att den löpande beskattningen är lägre än om man har det på ett vanligt traditionellt aktiefondkonto om det är så att man har aktieexponering för aktieexponering över tid har en förväntad avkastning som överstiger statsobligateräntan som i sin tur baseras på riskfria räntor. Nu är det många som argumenterar för att marknaden har stigit under väldigt många år. Och kanske liksom att konjunkturen dansar på sista versen. Och att vi kanske skulle kunna få se en nedgång på börsen. Så att... Med bakgrund av det så kanske man skulle kunna vara lite mer försiktig och, och kanske göra som så här att man flyttar över lite portionsvis. För att om man flyttar över allting då, jag gillar inte ordet egentligen spekulera men det man indirekt gör är ju att man spekulerar att precis när man då skickar över det här till ett investeringspakonto och det är helt rätt läge och att börsen inte ska gå ner. Men det är ju inget roligt om du föröver de här fonderna till ett ISK så går börsen ner och så tyckte du, ha har du kunnat vänta några dagar och sälja för att det inte blivit lika jobbig skatteeffekt. I och med att när du då säljer fonderna på ett aktiefondkonto. Flyttar över dem på investeringssparkonto så räknas det ju som en försäljning. Så att 30% skatt på vinsten kommer du få betala då nästa år. Det jag skulle ha gjort då. För jag har tolkat det här som att du aldrig inte har de här fonderna på Avanza. Utan ett annat nystart att spara på Avanza. Flytta över de här gamla fonderna till Avanza på ett vanligt aktiefondkonto. Och sen när de ligger där då kan du bara på sajten direkt säga att jag vill flytta över vissa andelar direkt över 10 skod. Och så tar du det i etapper, du tar en liten bit åt gången just för att minimera risken då att föra över och realisera fram den här skatten vid fel tillfälle. Så hade jag tänkt i alla fall i och med att vi då inte riktigt vet vart börsen är på väg. Vi hade en, en rapportsäsong för andra kvartalet som var jättebra. Q3 återstår och se om det så att vi får lite sämre rapport där så kanske vi får lite stök i marknaden. Skulle vi få en liten sättning skulle det vara typ optimalt läge att flytta över de här fonderna till ett investeringssparkonto. För att någonstans utnyttja en eventuell liten sättning i marknaden. Men som du säkert förstår det är en delikat fråga och det finns nog inget rätt svar. Ju mer långsiktigt det är, ju fler ord du har på det desto mindre... Betydelse har just den här lilla tajmingen här och nu idag men det är alltid kul att få en liten bra start. Hörrni, nu är det dags för ett nyhetsvek. Jag ska se om vi kan försöka hålla podden på 30 minuter. Det är återstår att se. Det blir ju inte bara 30 minuter investerarens podcast den här veckan i och med att det kommer lite bonusepisoder helt enkelt. McDonalds höjde sin kvartalsvisa utdelning med 14,9% jämfört med en höjning på 7,4% i fjol. Och 6% i snitt de fem åren ska tilläggas också. Bolagets direktavkastning landar därmed på 2,8%. Sen har vi Teslas video och grundare Elon Musk som har stämt av Securities and Exchange Commission, alltså motsvarande Finansinspektionen i USA. Efter tweeten om $420 funding secured Det var värt 70 miljarder US dollar där då och aktien föll 14% på det här beskedet och man bråkade lite igen med, med motsvarande Finansinspektionen då. Men nu har man kommit överens att Elon Musk kommer inte få sitta som ordförande i tre år. Betala en bot på 20 miljoner US-dollar. Och sen så ska SEC då få godkänna de tweets som kan vara kursdrivande. Så det blir lite hängslen och livren på Musk framåt helt enkelt. Nu idag så har det kommit besked. Eller sedan alltså dagarna plus idag så har det kommit besked. Dels att man har lyckats producera 5 model 3 under en enskild vecka. Plus att man har slagit produktionsrekorder det senaste kvartalet vilket sammantaget gjorde att aktien gick upp någon 16-17% idag måndag 1 oktober. Så den fick riktig fart under galaschen så man är ju tillbaka egentligen på den nivån innan den här problematiken med motsvarande finansinspektionen förra veckan. Då. Sen har vi Amazon som ska öppna en ny butik i New York där man ska handla produkter som har högt betyg på amazon.com. Och Prime-medlemmar betalar självfallet onlinepris, alltså ett bättre pris då. Sen har vi SurveyMonkey som rusade 42% i debuten efter att ha prisats på 12$ dollar per aktie. Och det här är ju digitala undersökningar och enkäter. jag tror att många av er har gjort någon sån där enkät på SurveyMonkey kanske utan att tänka på det. Sen har vi Halle Davidson, motorcyklar, knutters... Har ju sett sin försäljning av tillbehör och Perks falla fyra år i rad, och nu vänder man blickarna mot Amazon för att sälja via dem istället. Tidigare har man enbart kunnat handla via bolaget självt, alternativt licensierade återförsäljare. Och en kurios är att aktien står på 40% lägre än vid toppen i november 2006. Är inte roligt och är jättebra på med lite tillbaka för att lite till varför man ska ha riskspridning i portföljen. Sen har vi relativt många vinstvarningar som har utfärdats i USA inför det tredje kvartalet. Vi har ju pratat om tredje kvartalet och rapportsäsongen som snart ska dra igång. 98% av bolagen i S&P 500 har guidat inför rapportsäsongen och 74% av de här har guidat negativt. Bidens 24 har guidat positivt. Men negativ guidance är 76% av totalen vilket är högre än 5 års på 71% men lägre. En Q1 2016 på 79%. Men det kan ju vara så att om det fortsätter komma in bolag som guider negativt så man kanske slår den siffran från 2016. Och när jag tänker på 2016 tänker jag på verkstadsbolag som bottnade januari 2016 för att sen få riktig fart under galoscherna. Sen har vi Coca-Cola som har köpt det franska ljusmärket Tropico. Som kommer efter det nyliga förvärvet av Costa som är världens näst största kafékedja efter Starbucks. Det där köpte man av brittiska Whitbread. Man har även fört samtal med Aurora Cannabis som en gemensam dryck. Och det här har vi ju sett på senare tid. Att många bolag faktiskt har närmat sig Cannabisbranschen. Jag har pratat om det tidigare med Constellation Brands som bland annat Corona. Har köpt 10% av Canopy Growth Corp. Och sen har man köpt på sig ytterligare. så man ligger på en bit över 50% idag. Diageo och Coca-Cola närmast. Den här typen av bolag också. Och ser om man kan göra någonting tillsammans. Och jag tror att det är lite foam och lite fear of missing out. Därför att som jag har varit. In på tidigare så cannabis i Kanada har gått om spirits-segmentet- och in och kampar om vinsegmentet Och är det så att det här slår- ja då kan ju de här alkoholhaltiga dryckarna få en riktigt allvarlig utmanare. Och då blir det lite fear missing out. De här bolagen vill ju inte ligga på efterkälken- om det här racet och den här konkurrensen skulle intensifieras snabbt och brutalt. Tror jag. Men det det också gör det är att det någonstans- erodera stigmatiseringen av cannabisbolagen och vi får se lite grann vad som händer i USA med legalisering också. så Det återstår att se men det är fler och fler traditionella väl accepterade vanliga bolag som närmar sig den här ...typen av bolag och den här branschen. Någonting annat som jag tycker är intressant... ...Tomra hade kapitalmarknadsdag förra veckan... ...och nu säger de att de ska anställa mellan 1000 och 2000 personer kommande fem åren. Och de växer kraftigt på Collection Solutions likväl som Sorting Solutions... Collection solutions, det är bland annat vending machines alltså när du pantar burkarna Så har vi sorting solutions också med om vi ska bli 9-10 miljarder människor på planeten så måste vi vara mer resurseffektiva när det kommer till bland annat vår mat och där har man riktigt bra maskiner och utrustning för att öka upp effektiviseringen i livsmedelskedjan och har du inte varit inne och kikat där på Tomras videos och googla eller Youtube för att se väldigt intressanta videos för hur Tomra, det är ju inte enda bolaget eller konkurrenten där ute. Vad de har för maskiner för att öka upp effektiviteten i livsmedelsindustrin. Likväl som i andra branscher också. Men det finns en sån video som jag verkligen älskar och det är skriv Tomra och Tomatoes. Så kommer du att hitta den här maskinen där man är med den ni får se maskinerna in action så att säga. Så att då kom, vissa av er kanske tänker att det bara är just pantmaskinerna, eller naturmaskinerna när man är in på sin lokala butik och ska panta burkar. Men Tomra är så mycket mer än så. Och jag vill också rekommendera att kika på presentationen från Kapitalmarknadsdagen. Där det står då att om vi inte tar oss i kragen så kommer det vara mer plast än fisk i världshavarna 2050. Och att vi ska bli 9-10 miljarder människor och att vi måste liksom ta tag i det här med, med, med återvinning helt enkelt. För att det är inte hållbart annars. Det finns ju också en strukturell medvinde. Det händer mycket i UK, det händer mycket i Kina. Och det här spelar rakt i händerna på tomra. Och de menar ju på att nu ser vi verkligen ett trendbrott i våran nischade industri. Och vilket innebär då att man... Ska anställa väldigt många människor, och Svenska Lator är största ägare i Tomra, och Jan Svensson, avgående vd på Lator, är ju eh, styrelseordförande i Tomra också. Sen har vi ett annat spännande bolag. Spännande är inte i termen att det är ett spännande köpläge här och nu, men ett bolag som jag har haft ögonen på lite grann senaste åren. Det är Rollins i USA och den här klassiska klyschan bedb- Bedbugs don't read the Wall Street Journal. Och det gör de ju inte. Det är motsvarigheten till Antisimex här hemma i Sverige, Lenomor, som också är en konkurrent som tar plats nu i SP 500 och ersätter Endeavor som är under uppköp av Marathon Petroleum. Och det här bolaget har en rörelsemarginal på goda 17%, en rentabilitet på eget kapital på över 30%, rentabilitet på totalt kapital över 20%, förbättrat vinsten 20 år i rad, utdelningstillväxt på i snitt 12% senaste 16 åren, den enda lilla pikanta detaljen är att P-talet ligger på 50%, aha! Tänker du? Det gör ingenting. För det är en god växa Pegg-talet ändå under en och halv eller två. Som accesspararna säger det max. Nej, det är det inte. För det, det här bolaget växer inte jättemycket i vinsten. Eh, även om det är väldigt, väldigt, väldigt stabilt. Men eh, det försvarar inte riktigt p och Det kanske är så att eh, man brukar säga ingen regel utan undantag. Och just den här bedbugs don't read the Wall Street Journal verkar ju vara eh, undantaget som bekräftar värderingsregeln. Sen har vi sist men inte minst pappa Johns grundare som fick lämna bolaget. Grundare ordförande ska sägas. Fick lämna bolaget här tidigare år efter rasistiska uttalanden. Men vill nu köpa ut bolaget från börsen. Och John äger 30% av bolaget och har kontaktat private equity aktörer. För att se om man tillsammans ska kunna just köpa ut bolaget från börsen. Och det här var något som också fick lite lite fart på aktien. Och med de orden så vill jag bara säga att... Um, det, är slut. det här avsnittet är slut nu men redan imorgon så träffar jag Lars Fricka alltså, om Life science bolagen och den kommer jag lägga ut så fort som möjligt. Och sen så i slutet på veckan så får vi sätta oss eller snarare luta oss tillbaka med en kopp kaffe eller en god kopp te och lyssna till storytells resa och hur de tänker erövra ljudboksvärlden. Så med de ordna säger jag tack för mig och god